geleden keek ik ademloos naar de Netflix-serie over Jeffrey Epstein. Terwijl ik toch echt naar bed wilde. Ik weet dat het slim in elkaar zit. Ik hou ervan en ik voel me uh, gemanipuleerd aan de ene kant. Maar aan de andere kant wil ik blijven kijken omdat de kwaliteit zo goed is. Op hetzelfde moment, diezelfde dag, sprak ik met mijn marketingteam over de click-through rate, CTR genoemd, op onze contentstukken. En wat bleek? We scoorden weliswaar veel en veel verder boven het gemiddelde uh, dan we dachten, maar het gemiddelde is dus 2%. 2% van de mensen klikt door op content, contentstukken gemiddeld. Deze podcast gaat erover hoe je dat kan verbeteren en vooral wat we allemaal nog moeten leren en kunnen leren van bijvoorbeeld series zoals Netflix, uh, hoe zij zorgen dat je uh, gebonden blijft aan de content die je wordt voorgeschoteld. Daarover spreek ik vandaag met Carlijn Posma. Carlijn, welkom. Dankjewel. Je bent founder van content marketingbureau De Post en uh, je hebt, bent al content marketeer van het jaar 2017 geweest. Hoe ben je erop gekomen om uh, Netflix te gaan vergelijken met content marketing? Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als, uh, als wat jij in je intro gebruikt. Um, ik kijk ook heel veel series en ik vind het hartstikke leuk en ik kan ook nooit stoppen met kijken. En uh, dat is aan de ene kant, hè, want in series dat, zijn natuurlijk, dat is eigenlijk gewoon content... En aan de andere kant ben ik vanuit het bedrijf bezig om content te maken voor onze klanten. Om te zorgen dat mensen die content ook gaan kijken, lezen of luisteren. En ja, met dat ik eigenlijk... Nee, het, het was vooral bij Once Upon a Time. Dat is een serie van, van, van ABC. En dat keek ik samen met mijn kinderen. En die zijn inmiddels 9 en 12. Maar we spraken elke keer af na deze aflevering. Gaan jullie naar bed? Ja. En eigenlijk was het elke avond was het ruzie. Want ze wilden niet, ze konden niet. En op een gegeven moment had ik dat trucje door. Ik denk, oh ja, maar er zit dus aan het eind van zijn aflevering, daar zit natuurlijk een cliffhanger. En natuurlijk wil je niet stoppen, ook al spreek je het heel duidelijk af. En toen hebben wij afgesproken, uh, na deze aflevering, plus acht minuten van de volgende, dan ja. ga je naar bed. Nou, dat is heel handig, ook voor jezelf. Als je, ja. als je nog eens een keer zo'n, uh, zo'n avond hebt dat je op tijd naar bed wilde, uh, probeer acht minuten van de volgende te kijken. En je bent weer in een opmaat naar een nieuw verhaal. Ja, um, en dat maakte natuurlijk dat ik ook dacht van... hé, hey, maar dit is eigenlijk precies wat wij willen voor onze klanten. Dat we niet stoppen met kijken. Dat we niet het verhaal helemaal afmaken. Maar dat we dus door willen naar het volgende stuk. Nou, 1 en 1 is 3, dan. Ja, precies. Hé, hey, en um, daar zit eigenlijk uh, een, een, een switch in... misschien die ook gaat over doelgroep en publiek, hè? Um, ik heb uh, wat super ja. gegeven en natuurlijk gekeken naar je boek. Kan je daar wat meer over zeggen? Want uiteindelijk gaat deze podcast dus over dat je aan het einde van de podcast weet hoe bouw je nou goed zo'n contentverhaal op en hoe zorg je dat mensen door willen naar het volgende. En de eerste stap daarin zit in een soort onderscheid maken tussen doelgroep en publiek of is dat eigenlijk hetzelfde? Nou, dat zit, ja, nee, dat zit absoluut zo. En ik moet het inderdaad heel duidelijk altijd uitleggen. Want wij zijn allemaal, elke marketeer en ondernemer is opgegroeid met doelgroepen. Het doelgroep denken. En een doelgroep is eigenlijk, als je het heel goed beschouwt, is een doelgroep best een egoïstische benadering van marketing. <laughs> een doelgroep is door jou bepaald als doelgroep. En waar het verschil zit, en dat is met name ja, misschien wel een mindset twist die je daarin moet maken. Dat je probeert van je doelgroepen, want die heb je absoluut nodig voor je distributie en voor je productontwikkeling. Maar dat je die switch maakt van een doelgroep naar een publiek. Want een publiek is zelfsturend. En publiek bepaalt zelf of het publiek is. Ik heb veel liever een publiek voor mijn content... dan dat ik, een, nou, dan dat ik weet wie mijn doelgroep is en daar maar op blijf afvuren. 
publiek maar, bepaalt ik zelf. Juist, ik moest toch juist weten wat mijn doelgroep was om te zorgen dat mijn doelgroep publiek werd? Je moet absoluut weten wie je doelgroep is. Daarom zeg ik ook, we moeten niet alle, alle bladen met doelgroepen weggooien. Maar waar het bij content marketing over gaat, en dat, dat is een groot verschil. Bij content hebben we het over, we vertalen eigenlijk onze boodschap naar tekst, beeld en geluid. Ja. En daarvoor heb je lezers, kijkers en luisteraars nodig. En lezers, kijkers, luisteraars, dat is het publiek. Dat bepaalt namelijk zelf of het publiek is. Als je een vergelijkt met een quote die ik vaak gebruik. Ik ben van heel veel merken en bedrijven ben ik de doelgroep. Maar ik ben slechts van een paar ben ik ook publiek. Ja. En de waarde van jouw content zit in het hebben van publiek. Publiek dat zelf naar, jou, naar jouw content wil luisteren, lezen, kijken. Ja. En natuurlijk moet je ze vinden. Je moet ze interesseren voor jouw verhaal. Dus daar, daar heb je absoluut nog je doelgroepbenadering voor nodig. Ja. Maar de waarde zit in het publiek. Ja, ik vind dat, dat is wel een goede zin. Van je bepaalt zelf of je publiek bent. Terwijl je inderdaad onderdeel bent van een hoop doel, doelgroepen. Ja. Oké, okay, dus dan hebben we dat als eerste gedaan. Hè? Dus we zeggen, oké, okay, het is belangrijk om publiek te hebben in deze tijd. Omdat dat mm-hmm. helpt in die click-through rate. Hè? Dus om te zorgen dat mensen door blijven gaan. En, en inderdaad klikken op wat je hebt gemaakt. En dan vervolgens niet dat maar één keer doen, maar dat blijven doen. Um, ja, dat ze, ja, dat ze absoluut, dat ze gewoon echt, het uh, gaat ook over gezamenlijke interesses. Hè? Je moet natuurlijk wel maken wat je publiek ook interesseert. Hè? Dus uh, waar gaat het dan over? Dat zijn gezamenlijke interesses. Waar kun jij als merk, of in jouw geval hè, met deze, deze podcast, waar kun jij het over hebben? Waar ja. je publiek in is geïnteresseerd. En, en die sweet spot, zeg maar, dat is eigenlijk de basis van jouw hele, ja, van je verbinding tussen jou als merk en je publiek. Oké, okay. en dan gaat het over wat bieden we ze dan aan? Hoe zorgen we dan dat ze publiek worden? Hè? Ja. Uh, wat kan je daarover zeggen? Ja, wat we, als, als we zeg maar de hele, um, het hele traject meenemen voor binge marketing. Want, um, laten we zo zeggen, bij um, het hebben van publiek. Het, het draait om het creëren van een publiek. En daar hebben we het net over gehad. Maar hoe krijg je nou dat publiek um, ja, zo... Uh, mee in jouw verhaal. Daarvoor moet je een verhaal hebben. En daarvoor moet je ook weten waar je voor staat. En wat jouw verhaal kan bieden aan, uh, aan dat publiek. Wat wij dan doen. En dat is ook echt kijken naar Hollywood. Naar Netflix. Naar, naar alle ja, creatieven in een andere sector dan marketing. Uh, en dat is, ja, die beginnen met een verhaallijn. Wat is dat verhaal? Wat is nou de samenvatting van um, het, verhaal waar jou, uh, het verhaal van jouw merk? Als je, het, als je alles, alle content op één hoop zou gooien, waar gaat jouw merk dan over? Wij noemen dat dan, uh, dit, dit scenario noemen wij de plot summary. Dat is eigenlijk die samenvatting van, van alle content waar jouw merk over gaat. En dat, is, dat, dat zou heel compact geschreven moeten kunnen worden in, nou laten we zeggen, één uh, ruime alinea. Ja, en, en uh, kan je daar een voorbeeld van geven? Van wat dan, want, want, je, want je hebt het dan over een scenario en een verhaallijn. En, ik, en we hebben wel een beetje een idee wat dat dan is. Maar wat zou een goed plot summary zijn? Of kan je een voorbeeld geven van... Ja, als je, ja want ook daar heb ik, um, heb ik vooral gekeken. Hè? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan bij, bij die series? Wat, wat, wat kun je eigenlijk uit al die series halen? En wat kunnen we als merken gebruiken om erin te stoppen... waardoor we een serie gaan creëren? En dat, dat, zit, dat zit eigenlijk vast op een aantal... Um, ingrediënten van zo'n plot summary. Allereerst ga je nadenken, wie zijn mijn hoofdrolspelers? En wie vertellen mijn verhaal? Ja. Ik zie het zo vaak gebeuren dat, um, en dat voor een foto bij een artikel, er wordt automatisch een, uh, een klantfoto of een productfoto. Of, en d- er wordt eigenlijk niet goed over nagedacht wie het verhaal vertelt, maar er wordt gewoon een foto bij geplaatst. Terwijl als je even goed, als je echt die basis pakt van wie, uh, wie vertellen het verhaal van mijn merk, dan zijn dat vaak logische keuzes. En stel dat jouw, jouw, um, 
uh, jouw hoofddoel van alles wat je doet in content, dat dat uh, is om een soort leader te worden en met jouw eigen experts, dan is het vrij voor de hand liggend dat jouw experts, jouw specialisten ook een, um, een belangrijke en misschien wel een hoofdrol hebben in die serie. Want zij moeten jou als tot leader kunnen aanwijzen. Of door hen ben jij tot leader. Ja. Heb je ze nou niet in huis? Want het kan ook hè, dat je ze gewoon niet hebt, maar je hebt wel dat doel. En misschien moet je dan um, met influencers gaan samenwerken, waardoor je, waardoor je wel de, de juiste keuzes weet te maken. Ja, dus het eerste wat jij zegt is, er moet een scenario komen. En in dit scenario moet je definiëren wie is mijn hoofdrolspeler. En ja. dat moet een fysiek persoon zijn. Want, want dat maakt nou, een... dat? dat hoeft niet hoor. Nee, want je kunt ook, uh, het kan ook animatie zijn. Het kan zelfs fictief zijn. Het kan, uh, je, je mag, zie het maar voor je als gewoon één blanco blad. En je hebt, een, ja, je hebt een verhaal te vertellen. En je weet natuurlijk wel, je hebt de ingrediënten van jouw merk. Die heb je, je weet wel waar je merk voor staat. Tenminste, dat mag ik aannemen. Ja. Um, dus daar, ja, daar, daar komen vanzelf die hoofdrolspelers uit naar voren. Maar naast die hoofdrolspelers bestaat eigenlijk uit vier onderdelen, die hele plot summary. Ja. Die hoofdrolspelers. Maar ook, wat is het decor? En waar speelt het zich af? En dat kun je heel, echt, heel fysiek uh, beschouwen. Als het, het speelt zich af in een ziekenhuis. Ja. Dat is gewoon letterlijk de omgeving die er is. Of op een basisschool. Maar het kan ook zijn, het speelt zich af in een, um, tijdens een recessie. Een economische recessie. En dat ja. geeft een... Ander, een ander beeld van waar de, de content over gaat. En dat, dat is dus twee. Je hebt hoofdrolspelers, ja. uh, je hebt je decor. En dan benoemen we altijd nog drie tot vijf thema's. Dat zijn echt merkthema's. Ja. En drie tot vijf is echt heel letterlijk drie tot vijf. Dus we zien vaak dat er, dat er nou ja, misschien wel acht of tien uh, thema's voorbij komen. Um, negen van de tien keer is het dan zo dat je onderwerp aan het opnoemen bent. Maar ik zoek echt naar de merkthema's. Ja. En de laatste, de vierde, dat is um, het genre. Wat voor soort serie maken we? Is het humor? Real life? Uh, documentaire? En dat is, um, dat is eigenlijk wel heel grappig. Die zijn pas later ook dat we dachten van we moeten hier ook iets mee. Want dat is een soort van tone of voice van alles wat je doet. En vaak denken mensen, hé, hey, maar dan maak je dus eigenlijk alleen maar... Een genre heb je vaak in, in, uh, in video. Maar een genre kun je ook heel goed toepassen op, uh, op interviews, op tekst. Ja. En stel dat je documentaire stijl hebt, dat kan prima in een tekst. Ja, oké. Okay. En uh, nu, dus ik ben een luisteraar en ik ben natuurlijk zelf ook uh, ondernemer. En denk ik, uh, wij doen HR voor scale-ups. Hè? Dus wij zijn uh, de partij om uh, te zorgen dat je sneller groeit en dan een goede organisatiecultuur en een goede organisatie opbouwt. Dus dat je leiders weten wat ze moeten doen en dat je de juste mensen aan je verbindt en je core values hebt vastgesteld, nou, et cetera. Mm-hmm. Uh, nou, kan, nou zou ik voor mezelf kunnen zeggen, ja, we willen en het volkleader zijn en onze doelgroep zijn ondernemers. Want die moeten uiteindelijk denken van, hé, hey, ik ga sneller groeien en op een betere manier mijn organisatie en het zelf ook meer plezier aan hebben als ik met hun samenwerk. Hoe maak je dan het besluit wat je hoofdpersoon is en vooral uh, wat het decor is? Wat zijn dan dingen, vragen die ik mezelf zou moeten stellen of hoe zou ik dat, ja, hoe kom je daarachter? Ja, dat is, nou, dat, dat is letterlijk wat wij vaak uit sessies halen. Dus inderdaad, gewoon vragen die je zelf moet stellen. Is het, um, wat, wat is relevant voor je publiek? Is het relevant om te zien hoe jullie te werk gaan? Hebben jullie een hele specifieke eigen manier hoe je dat doet? Ja. En dan zou, ik, dan zou ik neigen naar, maar goed, dit, zijn, dit is even heel kort door de bocht misschien. Maar dan zou ik wel neigen naar uh, het inzetten van jullie eigen mensen om dat te laten zien. Ja. Uh, zijn het vooral um, voorbeelden van hoe anderen het al eerder hebben gedaan... Uh, of de ondernemers die elkaar inspireren, dan kan ik mij voorstellen dat je juist je klant, je ondernemer naar voren schuift. Maar ja. ook hier, er is geen vaste 
uh, vaste route. Je, kunt ook, je zou er ook voor kunnen kiezen dat het altijd een dialoog is, bijvoorbeeld tussen jouw expert en de ondernemer, waar, ja. jij bij, waar, waar, je, waar je je opdracht eigenlijk voor doet. Ja. ja, dus het gaat gewoon weer om te kijken, wel wat denk je dat de mensen die jij wil binden of tot jouw publiek wil rekenen, waar zij geïnteresseerd in zouden zijn, gelinkt aan jouw merk. En Aha, daar ja. uh, je verhaal baseren en je decor en je naast. Ja. En, 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 en als je die vraag stelt, hè, want zou jij bijvoorbeeld, um, uh, is het voor, voor jouw organisatie logisch om juist um, yes, de, de scale-up scene zeg maar, uh, als decor te hebben? Of misschien meer um, jullie eigen werkomgeving? Nou, ik, ik vermoed de scale-up zien. Dus gewoon zien ja. hoe anderen het hebben gedaan. Dat ze, dat, ja. dat het interessantste is. Ook omdat je veel leert. Hey, ondernemers zijn per definitie vrij eigenwijs. Want anders begin je niet voor jezelf. Uh, en, en denk je ook niet, ik ga het beter doen dan de rest. Um, dus het is meestal beter om te laten zien hoe het bij anderen werkt. Zodat ze zelf een conclusie kunnen trekken van, hey, zou dit ook iets voor mij zijn? Dan dat wij dat als expert aan hun gaan vertellen. Ja, uh, en er zitten ja. ook fijne verhalen in die zien. Ik kan me dat namelijk heel goed voorstellen. Dat je ja, 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 zien. Dat is natuurlijk een, ja, een bepaalde ja. wereld apart. Dus ik kan me voorstellen dat je daarmee ook nog wel een... En je hebt daar wel een niche voor, in ieder geval ook al voor jouw eigen organisatie. Maar dat je daar ook nog je serie op weet te bouwen. Ja. En dan is het een kwestie van de, de goede mix maken tussen dat decor, de juiste hoofdrolspelers. En wat zijn nou die grote thema's waar we het dan over gaan hebben? Ja, precies. Wat zijn dan de echte bottlenecks? Zit het dan ook weer in waar, waar, zitten, hè, waar voelen ze de pijn? Of waar voelt de klant de pijn? Hè? Want dat is dan ja, de... absoluut. Ja. En, 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 wat, en hoe leid je ze dan tot een, naar een oplossing toe? En heb ja. je een voorbeeld van een bedrijf wat je kan noemen, zodat mensen een beetje een idee krijgen van, hé, hey, kijk, zij hebben het echt goed gedaan? Ja, ik denk dat het, um, um, nou, het voor de meeste mensen zal het meest duidelijk zijn als we daar het voorbeeld van Albert Heijn uh, pakken, met, um, nou, eigenlijk met de supermarktmanager die zij oorspronkelijk al hadden um, he, met, met die man uh, jaren geleden. Daarna ja. hebben ze een aantal jaren uh, gezocht naar een nieuwe route. Um, en nu is Ilse, de nieuwe supermarktmanager, geïntroduceerd. En dat is, het is wel grappig, want zij, um, die hele uh, campagnereeks is ook geregisseerd door, en geschreven volgens mij zelfs door um, uh, de regisseur van de, van de Luizenmoeder. Ja. En het genre kunnen we ook heel goed herkennen. Die hoofdrolspeler is heel duidelijk. Nou, het decor is inderdaad zij in haar privéomgeving met de supermarkt uh, als, als, als haar werkomgeving. Ja. Um, ja, en, en wat ik alleen, en dat was ik in het begin ook vooral naar aan het zoeken, van wat, um, hoe groot gaan zij deze verhaallijn neerzetten? Want er zitten natuurlijk meer karakters in die je ook nog zou kunnen uh, terug laten keren op andere kanalen. Wat ze nu doen is van, voornamelijk in de commercials, is natuurlijk Ilse een hoofdrolspeler. Het genre is, is wel humor, uh, decor is helder en het heeft ook nog raakvlakken met de huidige... Um, ja, hoe de samenleving... Het, je voelt je wel betrokken. Ook hoe zij met de coronamaatregelen op straat bijvoorbeeld omgaat. Dan zie je dat ze op straat... Weet ze niet of ze links of rechts naast iemand, langs iemand moet... Om die anderhalve meter te kunnen houden. Dat zijn situaties die we herkennen. Dus we voelen daar wat bij. En ik vind dat ze dat wel... Dat trekken ze echt wel heel goed door. Uh, ja. Na een paar maanden de commercials te hebben gezien. Precies. Maar dus daar zou... denk ik wel een goed voorbeeld. Ja, precies. Ze zouden dat nog verder door kunnen trekken... Naar een neefje introduceren die... Uh... Uh, weet ik veel, de voetbalplaatjes wil sparen of... Uh, uh, ja, of laat Bart nog wat grotere rol hebben, maar het is niet per se, want dit is natuurlijk echt campagne voor tv. Dit is echt wel reclame. En ja. wat ze zouden kunnen doen, is dat, dat dat basisverhaal wat ze nu in campagne op, op tv hebben, 
nog veel verder doortrekken naar andere middelen. Ik heb eerlijk gezegd, ik heb niet onlangs gekeken hoe zij nu met uh, uh, HR of uh, hoe noem je het, arbeidsmarktcommunicatie omgaan. Maar daar zou ze ook een hele goede rol kunnen hebben. Of iemand anders. Of um, ik heb wel eens gekscherend gezegd, misschien moet haar buurvrouw wel bij Wakker Dier werken. Lijkt mij heel interessante content. Ja, ja precies. Ja, hoe ze daarmee omgaan. Ja, 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 ja. Leuk. ja dus is je... ook gevaarlijk, begrijp ik maar. Ja, nee, ja, dus de kern van dit punt is eigenlijk, hè, het eerste punt was uh, begrijp dat je weliswaar een doelgroep nodig hebt om te weten op wie je je richt. Maar vervolgens uh, uh, begrijp ook dat het publiek creëren iets anders is en waardevoller is dan alleen maar op je doelgroep iets afsturen. En dat publiek ja. er vrijwillig iets in en, dat, en een verhaallijn maakt dat mensen aan je verbonden blijven. Nou, gaf je het voorbeeld als... uh, we moeten daar uh, een soort scenario uh, uh, van maken. En een plot summary. En daarin zitten een aantal elementen. Je hebt genoemd een hoofdrolspeler, een decor, uh, merkthema's en een genre. Van ga je op humor zitten of real life of documentaireachtig. Bepaalt je tone of voice. En dan hebben we dat gedaan. En dan breidt het dan ook uit. Dat is eigenlijk wat je nu zegt. Dus laat het dan in alle haarvaten van je communicatie buitenstuurt door klinken. Ja, en daarom daarom vind ik dit echt wel een basis wat heel dicht bij je merkstrategie uh, ligt. Het is nog heel vaak dat uh, we hebben branding en we hebben content en we hebben social. Maar als je kijkt naar waar een plot summary vandaan komt, is dat eigenlijk haast bijna vanuit missie, visie, basis van een merk. Daar, zit je, daar bouw je je plot summary op. En ja. wat je vervolgens doet, want daar is die plot summary namelijk voor. Zo wordt die ook in, in, uh, in Hollywood gebruikt. Uh, dat is de samenvatting van waar jouw serie over gaat. Maar een serie bestaat natuurlijk niet uit de samenvatting. Een serie bestaat uit afleveringen. Ja. En dat is, dat is ook de basis van het hele binge marketing. Dat je dus vervolgens vanuit de plot summary uh, verschillende afleveringen gaat maken. Ja. En zo creëer je een serie. Ja, en zo'n aflevering moet natuurlijk een beetje spannend zijn en een cliffhanger hebben. Laten we er even naar eentje luisteren. Je bent nog erger dan je eigen vader, weet je dat? Maximiliaan, dat was een monster, maar wat hij heeft voortgebracht is helemaal verschrikkelijk. Had je kop! Ik hoef jou nooit meer te zien. Ik wil jou niet meer als vader. Helemaal nooit meer. Ik ben je vader ook niet. En Carlijn, wat vind je daarvan? Is dat inderdaad zo? Heb ik daar gelijk in dat, we, dat zo'n cliffhanger nodig is dan in zo'n aflevering? Uh, nou, een cliffhanger is absoluut een, um, een, een gegeven, denk ik, uit, uh, uh, vanuit de seriewereld. Waarop je weet dat mensen verder zouden willen kijken. En ik vind dat uh, zeker relevant. Het wordt alleen, en dat is, dat is echt wel verbazingwekkend, vind ik. Het wordt nauwelijks gebruikt. Want we, we zijn op een of andere manier, zijn we, uh, of hebben we geleerd om uh, verhalen te maken. Die ergens beginnen met een logische opbouw. En die eindigen met een opbouw. En als je nog heel ver terug gaat. Tenminste, voor mij is dat heel ver terug. Uh, dan heb je die uh, AIDA-formule. En dan eindig je met, een, met een, een actie tot aankoop of wat dan ook. Maar wat we willen doen met serie, we willen publiek bouwen. Dus we willen dat ze blijven kijken. En daarom is het ook, uh, daarom gaat binge marketing. En dat is eigenlijk natuurlijk gewoon een methode binnen content marketing. Waarbij we zeggen, um, je gaat aan de hand van serie content zorgen dat je publiek betrokken blijft bij wat jij aan het doen bent. En andersom natuurlijk ook. Dus. Ja. Als je het publiek wil opbouwen, heb jij niets aan één aflevering. Nee. Ja. Eén aflevering, daarmee bouw je geen publiek. Daarmee heb je je verhaal verteld en het is klaar. En dan gaat het publiek gewoon weer verder met zijn leven en doet zijn ding. Terwijl inderdaad wat jij ook zegt, hè, van, het moet een beetje spannend eindigen misschien wel. We willen dat, dat mensen snappen van, hé, hey, hier is nog meer. Ik wil verder kijken. Ik wil doorklikken. Ik wil nog meer lezen, nog meer weten. En die, ja, dat zijn kleine 
ik noem het maar even trucjes, maar die kun je heel goed gebruiken om in jouw eigen content. Ja. En, en dan denk ik meteen, ja, maar god, weet je, ik kan natuurlijk niet een Netflix-serie gaan maken, weet je wel, op mijn content. Want dat kost echt heel veel geld. En, uh, uh, en, en als ik die content marketing maak, dan maak ik die als bedrijf natuurlijk wel om uiteindelijk meer te verkopen. Uh, ja. Dus hoe com- combineer je dat dan? Nou, het is, kijk, ik, ik snap inderdaad omdat de meestal voor is een Netflix-serie. En dat is altijd duur en, en eigenlijk belachelijk veel geld. Um, maar het gaat om de metafoor. Het gaat erom dat we ons realiseren van... Hey, we hebben als merk ook een verhaal te vertellen... of als bedrijf of als ZP'er. Dat, daar gaat het niet om. Hè. Het, het, het is een, een manier om uh, de juiste keuzes te kunnen maken. Dus heb je die plot summary... dan ga je vervolgens kijken van... oké, okay, wat voor um, afleveringen ga ik maken... of hoeveel ga ik er maken? En misschien is voor een ZP'er... één aflevering per kwartaal wel voldoende. En dan uh, kan dat zijn in video, want dat lijkt zo. Als we dat hebben over Netflix, dan denken we van we moeten videoseries maken. Maar het kan ook heel goed gewoon een een artikel zijn, een een visiestuk. Maar vervolgens moet je wel als volgende kwartaal nog een visiestuk gaan maken. Dat is één format wat je dan wil doortrekken. Of je maakt een podcast. En ook die dingen zijn te combineren. Dat zul je ongetwijfeld met deze podcast ook herkennen. Op het moment dat jij een podcast hebt, heb je ook waardevolle inhoud. En die waardevolle inhoud, daar kun je weer elementen, en dat noem ik dan even trailers, van gebruiken voor je socials om je publiek daarmee uit te serveren en uh, mensen te trekken. Dus je click-through rate uh, te vergroten. Ja, ja precies. Dus, dat, dus eigenlijk kan je die, die netflix als metafoor ook gebruiken van, hé, hey, maak een trailer als teaser om naar je website te komen, om verder te gaan. Sluit af met iets waar, waardoor ik nieuwsgierig ben van, hé, hey, het volgende artikel wil ik ook lezen. Um, ja, waardoor je weet dat er meer is sowieso hè? Dus dat, ja. uh, stel dat je inderdaad als ZP'er één keer per kwartaal maakt je een artikel dan denk je, ja, dat is lang niet genoeg om mijn publiek te blijven binden nee, dat kan ik me eens bij voorstellen maar je kunt wel, en nu hebben we het net gehad over de cliffhanger, dat is je sluit hem af maar je hebt dus echt een soort van spannende of in ieder geval hele relevante uh, haak om mensen uh, betrokken te houden voor de volgende aflevering maar dan kun je natuurlijk met trailers ook al van tevoren uh, aan refereren. Dus uh, ja. stel nou ja. dat je dat met een interview doet met iemand. En heb je net even een quoteje van die persoon die je hebt geïnterviewd. Nou, binnenkort uh, de hele aflevering daar en daar. Dus het, dan heb je vier afleveringen. Maar vervolgens heb je daar wel ontzettend veel meer content uit. Om met je publiek te kunnen delen. Ja. En aan de andere kant, als je denkt. En, maar dan ligt, ligt het even dichter bij elkaar. Hè? Als je een serie maakt. En uh, wij weten niet welke volgorde mensen gaan kijken. Of luisteren of lezen. En ze kunnen ook in aflevering 6 binnenstappen. Ja. Was het dan nodig om inderdaad aflevering 1 tot 5 te gaan kijken? Ja, dat, zie, dat zie je ook op, uh, op Netflix. Neem even een, vo- een voorbeeld. Een, een House of Cards ja. of Stranger Things. Daar kun je niet middenin vallen. Ja. Daar, daar mis je gewoon heel veel. Ja. En dat, dat heeft ook een naam, hoe dat, hoe dat allemaal heet. En je hebt een CSI, heeft dan, is, is echt gewoon per aflevering. Maar er loopt wel een rode draad doorheen. Maar daar kun je rustig aflevering 6 van kijken en het begin overslaan. Maar wat ze allemaal wel heel slim doen en wat we ook in content, gewoon in marketing heel goed kunnen doen, is wat moet je weten uit voorgaande informatie om te kunnen snappen wat hier staat. Ja, ik heb daar ook een voorbeeldje van. Daar gaan we ook even naar luisteren. Ja. Previously on Suits. It's going up on the wall tomorrow. And this is your way of getting me on your side. But I don't want you on my side. I want us to be on the same side. Kijk, dit is nou zo'n goed voorbeeld ook van, uh, dit is Suits uh, op Netflix. En uh, ik vind het leuk, want dit is dan eigenlijk uh, een heel kort stukje van het begin, waarbij ze terugkijken, maar het maakt het wel meteen ook weer spannend. Um, ja. 
Dus dat is, dat is dan wel echt een kunst volgens mij om dat te kunnen. Hè? kunnen hoe, hoe leer je ja. dat? Hoe maak je dat? <laughs> ook spannend. Ja, dit, maar dit is ook echt weer een vak apart in, in Hollywood. Hè? Mensen die dit soort dingen kunnen maken. Want wat ze in Suits, ook het voorbeeld wat je hoorde, dat, dat gaat echt over um, uh, nou, de elementen. Dat, dat speelt, ik weet niet eens hoeveel seizoenen er zijn, volgens mij zeven. Maar ja. de elementen die van belang zijn, uit, ergens uit die voorgaande afleveringen, om uh, de afleveringen die je nu gaat kijken te snappen. Maar tegelijkertijd realiseer je ook van, hé, hey, er, is, er is dus nog een heleboel gebeurd hiervoor. Misschien wil ik wel eerder beginnen. Misschien wil ik ergens anders instappen. Of ja. um, ik lees inderdaad nu dat stuk. Of ik kijk naar het stuk waar nu mijn interesse ligt. Omdat het hierover gaat. Ja. En, maar dat, nee. dat is een heel simpel voorbeeld. Maar dit, dit wordt gewoon niet gedaan. We nee. beginnen zo netjes keurig met content. Met een, een standaard begin en een standaard einde. Want dan hebben we namelijk ons verhaal verteld. Ja, nou, ik vind het wel leuk. Want je, je zegt ook iets belangrijks in de zin van... Um, die... Ik zou denken, als je, een soort, als je mensen weer mee wil nemen en ze hebben het vorige niet gelezen, dan moet je even de belangrijkste dingen uh, vertellen, zodat ze verder kunnen. Maar wat jij eigenlijk nu zegt is, uh, je herhaalt weliswaar wat, maar op zo'n manier dat je ook denkt, hé, hey, ik wil dat voorgaande ook nog wel even zien, als ik dat ja. gemist jou hebben. Of niet meer. Ja, dus misschien is het wel een, een stiekem een cliffhanger vooraf. Ja. <laughs> Zoals ze hem gebruiken. Ja. Nee, maar dat is absoluut waar. Zo gebruiken wij het ook wel bij diverse klanten. Dat we wel even aangeven van in de vorige aflevering zag je die en die. En vandaag gaan we over die en die verder. En dat is, ja. dat is een, een eenvoudig voorbeeld om aan te geven. Er is meer. Maar ja. je bent nu bij deze geland via onze getargette socials en uh, met die trailer. Dus, ja. <laughs> dus je komt wel goed uit. Maar je weet ook van hé, hey, maar ik ben hier nog niet klaar. Ik moet nee. nog meer. Ik snap het, ja. Heel leuk eigenlijk, want we hebben nu een aantal dingen besproken. Hè? Van hoe, hoe zorg je nou dat je in dat binge marketing, dus zorgen dat je echt een publiek krijgt wat ook bij jou uh, geïnteresseerd blijft. Uh, heb je een aantal hele belangrijke binnen, dingen genoemd. Hè? Eerst bedenken dat het een publiek is. Dan niet content maken wat dan gewoon af is, maar wat in een soort verhaallijn zit. In een plot summary wat je eerst voor jezelf maakt. Daarin maak je afleveringen. In die afleveringen zitten weer... Een beetje structuur. Je begint met een soort recap aan het begin. Maar wat dan wel een spannend begin zou kunnen zijn. Uh, je eindigt met een cliffhanger. Je maakt het in je verhaal natuurlijk ook uh, ja, interessant en, en, en boeiend. En wat je eigenlijk ook aan, al aan hebt gegeven is dat uh, je dit kan doen. Of je nou een groot bedrijf bent. Zoals het voorbeeld wat je van Albert Heijn noemde. Of het voorbeeld van ik schrijf een visiestuk. Of één keer... In, de, in het kwartaal maak ik iets, maar daar maak ik wel nog een trailer van en nog een, een andere link ja. die ik daaraan maak, zodat je toch van één stuk meerdere typen content kan maken. Um, als we daarmee zouden afsluiten deze podcast, want we zijn bijna aan het einde, um, is er dan nog iets wat we gemist hebben van een boodschap waarvan je denkt, ja, dat is nog wel echt belangrijk om mee te geven aan mensen, zodat ze er ook echt iets mee gaan doen? Um, nou, ik denk dat je een hele mooie samenvatting hebt gegeven. Maar als je daar nog even heel um, uh, kort ook het nut van... waarom zou je dit allemaal doen? Ja. <laughs> en want het, het lijkt veel werk en het, het is ook wel... Het, het vraagt aandacht, laat ik het zo zeggen. En je kunt het zo groot maken als je zelf wil... maar ook zo klein maken als je zelf wil. Neem niet weg dat um, alle content die je maakt in die serie... al is het vier keer per jaar, al is het honderd uh, keer per jaar... Um, Zorg ervoor dat, uh, tenminste dat proberen wij altijd op die manier te adviseren, dat er in de aflevering zelf um, niet per se urgentie zit. Uh, dat wil zeggen, het is niet iets van afgelopen week deden we dit en dit. 
En dat ja. kunnen we in de, um, op het moment dat we hem publiceren op een landingspagina of op een social, kun je dat toevoegen. Maar de content zelf uh, verwordt daarmee ook tot een stukje hygiënecontent. En dus, dus content die er altijd is. En ja. wij weten nu niet wie wanneer gaat kijken. Maar als jij um, op zo'n manier op een, uh, ja, je content verzamelt en publiceert op jouw liefst eigen kanalen, want dan is het van jou. En dan, dan komt ja, dan. Dat heeft effect ook voor je Google zoekresultaten. Dat heeft ook effect voor het organische bereik van je publiek. En alles wat er al is geweest, dat wil niet zeggen dat je dat niet nog een keer kunt gebruiken. Er is elke keer weer nieuw publiek. Ja, precies. Ja, dus zorg dat het, dat het tijdloos is eigenlijk wat je maakt. Ja, de ja. afleveringen zelf het liefst zo tijdloos mogelijk. Tenzij je echt in actualiteiten zit of in urgentie. Ja. Of, en dat snap ik natuurlijk, maar... Um, ja. Het liefst de urgentie en de actualiteit in de bijlagen. Ja. Of in de recap. Die kan je natuurlijk ook regelmatig aanpassen. Maar um, de aflevering zelf mag je eigenlijk zien als een stuk content... die je gewoon behoort te hebben op jouw website. Ja. Voor jouw publiek. Nou, ik vind het een fantastische afsluiter. Carlijn, mag ik jou heel erg bedanken... voor dat je de tijd hebt genomen om met, met ons zo uitgebreid te spreken. Uh, het boek lijkt me super interessant. Dus uh, dat raad ik iedereen aan om te lezen. En dat zullen we ook nog even in de show notes uh, opschrijven. Um, ik wil alle luisteraars vragen... mocht je vragen hebben aan Carlijn... of je hebt ideeën voor mij over onderwerpen... waarvan je denkt, daar zou ik nou wel eens wat meer van willen weten... of is uitgebreid een expert overhoren, kan je me altijd mailen op Wendy, apenstaartje vpeople, v-i-e en dan mention in het uh, Dankjewel voor het luisteren. Like onze podcast. Deel hem, zodat zoveel mensen hem horen. En hoe meer wij weer geluisterd worden, hoe meer we er weer kunnen maken. Dankjewel en tot de volgende keer. 